0: deu tudo certo, Murilo, tá vendo? Deus é bom nas nossas leituras e reflexões sobre o Evangelho de Lucas, queridos vamos para Lucas capítulo 9, versículo 37 nosso computador aí em cima não quis funcionar mesmo, né? então estamos sem letra peço desculpa a você, mas é o que temos para hoje então se você puder acompanhar na teu celular, na bíblia enfim, né? nós vamos lá para o capítulo 9, versículo 37, nessa leitura que temos feito domingo a domingo, tentando obter o máximo possível de informações ensinamentos a partir da ideia de que Lucas escreve para Teófilo, porque ele escreveu o que escreveu, o que ele quis dizer, qual a sequência do texto, coisas que vão agregando mais e mais a cada um de nós. No versículo 37, então, de Lucas 9, diz assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram, Jesus responde, perdão, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los, traga-me aqui o seu filho, quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai, E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, ouçam atentamente o que vou dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem. E tinham receio... De perguntar-lhe a respeito dessa palavra Esse trecho começa com a afirmação No dia seguinte No dia seguinte ao quê? Onde nós estamos no meio dessa história? O que é que vem antes desse, desse registro de Lucas? O que vem antes é o que nós conversamos semana passada aqui A transfiguração Aquele momento em que Pedro, Tiago e João estão no monte com Jesus, ali se manifestam Moisés e Elias, e Jesus, juntamente com eles, ganham uma transfiguração, eles são transfigurados, é um momento muito especial, é um momento único das escrituras nesse sentido, e a coisa é tão esplendorosa e tão especial, que Pedro fica encantado com aquilo, é muito bom, é muito bom estar aqui, é muito bom ter, é, esse, viver esse momento e essa experiência tão bacana, por que, que a gente não fica aqui? É a proposta de Pedro, né? Jesus, vão fazer três tendas aqui e ficar por aqui, mas o próprio Lucas escreve assim, ele não sabia o que estava falando, não era para ficar lá, não era o desejo de Jesus ficar lá, a intenção não era essa, como eu disse aqui semana passada, alguns estudiosos creem que Houve essa manifestação, aconteceu para que Jesus fosse fortalecido por conta do sacrifício que faria mais à frente. Lucas usa o termo Êxodo, não é? a sua partida, que nós sabemos que acontece em meio a tanto sofrimento e essa coisa toda. Se quiser fazer, uma um, quiser entender melhor essa história, é melhor consultar o que a gente conversou semana passada. Mas é um tipo de conversa que, como ela é, é sequencial, é importante nós nos lembrarmos de onde estamos vindo. Estamos vindo desse fenômeno. A glória de Deus está ali no monte, Deus fala, Moisés, Elias e tudo mais, mas Jesus desce. Jesus vem. Jesus desce do monte e ao descer do monte ele encontra o caos. É assim que acontece. Qual é a cena? Uma multidão. Quando o texto bíblico relata a multidão, pode ter certeza que é muita gente no meio dessa multidão estão seus discípulos, e eles estão absolutamente perdidos, sem saber o que fazer, porque diante deles está um pai desesperado, porque o seu filho é tomado frequentemente por um demônio, que o joga para cá, joga para lá, provoca convulsões, ele perde os sentidos, é o que nós entendemos, aquele menino, aquele jovem, aquele filho ele é manipulado por forças demoníacas e é uma coisa muito séria e tudo mais. O pai desesperado, imagine a cena, o pai chorando, pedindo desesperadamente uma solução para isso, os discípulos orando, eles expulsam, não saem, eles espetam, não adianta; eles, rem- eles fazem de tudo, devem ter jogado água benta, feito tudo que eles sabiam fazer e o demônio não vai embora, é o caos, é o caos da vida humana, todo mundo querendo uma solução e ninguém tem solução e Jesus desce da plenitude da presença de Deus, da glória lá no monte para o caos, interessante isso, né? é uma figura que nós conhecemos tão bem de alguns momentos do Velho Testamento, quando Moisés também tem esse tipo de experiência, agora reproduzida com plenitude por Jesus, e que representa justamente esse movimento divino de vir até nós, de estar entre nós, de habitar entre nós. A realidade daquela experiência que eles tiveram no monte, algo importante, precioso, incluindo Pedro, Tiago e João agora, dá lugar à realidade dura da vida. Gente carente, com necessidade, o diabo fazendo... botando terror, gente desesperada, Jesus vem, como nós sabemos que é a característica do nosso Deus, desse Jesus que nós servimos, ele não se nega a estar no meio do caos, no meio da dificuldade, chega lá, o que acontece, ele ouve o relato do homem Procura entender o que está acontecendo, o homem dá esse relato, meu filho é atormentado por um demônio, tal, tal, tal. Jesus exorciza o menino sem maiores dificuldades e todos ficam ali espantados por aquilo. E Jesus, no final do texto que nós lemos, avisa aos discípulos, olha preste atenção, eu vou sofrer, o filho do homem vai ser castigado, eu tenho um caminho duro para viver e tudo mais. Bom, o interessante é a reação de Jesus quando ele é informado que os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. E ele dá uma uma palavra muito dura, que aliás é a a espinha dorsal da nossa conversa, ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que ficar entre vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Quando a gente olha um texto desse despretensiosamente salta aos olhos uma ideia muito comum todo mundo acha que essa história aqui tem a ver com uma aula de exorcismo é, é o que dá a entender logo de cara Jesus chega, os caras estão suando bicas para expulsar o demônio Jesus ouve o relato daquele homem e ele diz Puxa, vocês são tão incrédulos vocês são tão perversos vocês não têm fé, peraí que eu vou ensinar para vocês como é que faz e muitos de nós trazemos essa realidade como única e absoluta no texto, falta de fé, o negócio aqui é uma aula de exorcismo, Jesus está ensinando então como é que se faz para expulsar um demônio, vamos dar uma olhadinha então e aprender um pouco sobre isso, para quem gosta de demonologia, os fãs da Rebeca Brau, é um tipo de prato cheio essa conversa aqui, vamos aprender com Jesus como é que se expulsa um demônio, É claro que essa é uma realidade possível na vida do cristão, e nós não podemos desprezar isso. A partir da chegada de Jesus, e você percebe isso no texto do Novo Testamento claramente, há um movimento espiritual e as manifestações dos diabos e dos seus demônios são muito frequentes, coisa que você não encontra no Antigo Testamento quando Jesus está entre nós, quando Jesus começa o seu ministério implantando o reino de Deus, o diabo fica doido, apavorado, e ele se manifesta várias e várias vezes, Jesus deve ter cansado de expulsar demônios, e os registros estão aqui para nós sabermos, por quê? Porque agora o monopólio do capeta acabou, chegou Jesus, não é? agora ele teria que lidar, o próprio diabo teria que lidar com a realidade da presença de Deus do Deus encarnado aqui nesse mundo e o seu monopólio, a sua, o seu controle geral acabou agora chegou Jesus para desmantelar tudo isso, enfim essa é a realidade clara que nós entendemos, mas é claro que essa realidade inclusive perdura no sentido de termos uma ação demoníaca nos dias de hoje, isso é é coisa para a gente saber que existe, nós não podemos desprezar essa realidade, existem momentos em que pessoas são dominadas mesmo por forças demoníacas, por demônios, são endemoniadas essa coisa toda e é uma cena triste demais. É claro que muito disso é usado inadequadamente para arrancar dinheiro das pessoas por aí, mas a gente não pode desprezar a existência disso. Essa realidade está entre nós. E esse texto fala sobre isso também, do preparo que nós temos que ter para lidar com esse tipo de situação. Eu lembro de ter vivido isso algumas vezes, na minha vida pastoral, não muitas, graças a Deus, mas algumas, né? E uma eu lembro muito bem lá em Pernambuco, que eu fui expulsar o demônio de uma mulher, mas eu tomei um supapo que eu estou até agora escutando zoom na orelha aqui do meu lado direito. Foi uma supapada bem dada, né? O demônio era violento ainda, né? Então, esse tipo de coisa faz parte, mas não é só isso não dá para a gente diminuir esse texto e pensar somente nisso ainda ainda mais fazendo essa análise de construção da sequência do texto e da ideia de Lucas ao falar para Teófilo o que ele estava falando esse texto, irmãos, ele tem mais a ver com maturidade cristã maturidade cristã vamos pensar, vamos partir da seguinte ideia para onde Jesus estava indo? Qual era o caminho que Jesus estava trilhando e ele sempre estava dizendo a respeito disso aos seus discípulos? Qual era o propósito de Jesus em estar ali com aqueles homens? Sobre o que ele avisou os seus discípulos mais de uma vez? Inclusive no final desse texto nós temos Jesus reforçando esse aviso. Jesus, irmãos, estava caminhando para a cruz. Jesus estava indo para a cruz Toda essa caminhada tinha um destino Ele vai implantando o reino de Deus Anunciando a chegada do reino de Deus E se dirigindo para o sacrifício pleno, completo e perfeito Conforme o autor de Hebreus nos diz Ele é o sumo sacrifício e ele é o sumo sacerdote Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E ele está indo para onde? Para a cruz Jesus caminhava, portanto, para a cruz, uma caminhada dura e desafiadora. Tanto que em alguns momentos, nós todos sabemos que Jesus mesmo mostra a sua fragilidade diante do sofrimento que virá. E os seus discípulos que estão caminhando com Jesus, eles estão aprendendo. Aquilo foi uma grande escola, gente essa é a verdade, eles estão aprendendo com tudo que Jesus fala, com tudo que Jesus faz, com tudo que Jesus ensina, as reações de Jesus, a ideia ali é formar aqueles homens, e ele tem inclusive pouco tempo para fazer isso, porque eles dariam sequência à obra de Cristo, e nós sabemos inclusive que é isso que acontece mais à frente, mas nesse momento aqui, historicamente falando, se nós entrássemos nesse momento, Jesus está ensinando esses homens, Inclusive, eles já tinham vivido experiências desse tipo. Essa não era a primeira vez que eles são colocados diante de uma pessoa eh, endemoniada, diante de um enfrentamento desse tipo. Lucas relata experiências e palavras de Jesus em direção aos discípulos que já deveriam ter acrescentado à fé deles. Que já deveriam ter trazido maturidade para lidar com aquela situação. Só para você se lembrar, lá em Lucas 9, 1, ou seja, um pouquinho antes desse texto, diz assim, reunindo os discípulos, perdão, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E agora, esses caras não conseguem expulsar aquele demônio. E Jesus mostra a sua indignação com relação a isso. Agora parece que tem um demônio mais forte ali, a gente não entende muito bem isso, mas alguns estudiosos dizem isso. Talvez eles tenham enfrentado o peso galo, né? peso pena, agora chegou um peso pesado, lá, um chifrudo mais forte, a gente não sabe muito bem o que, é que aconteceu, mas eles não conseguem fazer o que tinham que fazer. Aquele movimento de crescimento, de maturidade, de adquirir experiências com Jesus, incorporá-las à sua espiritualidade, não está acontecendo, inclusive, lá em Mateus, nós temos o registro desse momento aqui também, e lá em Mateus, eles perguntam para Jesus, não vou ler o texto para você, mas é Mateus 17, por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio, Jesus, depois que tudo acontece, e ele diz para eles, porque a fé de vocês é pequena, porque a fé de vocês é pequena, No meio daquela caminhada toda, alguma coisa foi roubando o coração daqueles homens. Os seus discípulos não maturaram, sabe? Não amadureceram como deveriam. Não evoluíram na sua espiritualidade. E diante da luta, diante do enfrentamento daquela situação, diante da dureza, do caos da vida, isso ficou claro. Faltou àqueles homens maturidade expressa por Jesus dizendo a eles que eles eram parte de uma geração eh, perversa e incrédula a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui a frente, mas na verdade é que eles não entenderam muitas coisas escapava a eles algumas coisas eles não absorveram tudo que deveriam absorver e isso é muito sério a resposta de Jesus é ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei com vocês e terei que suportá-los a palavra usada por Jesus são duas né? palavras usadas por Jesus incrédulos, apistos que no grego é um adjetivo que quer dizer alguém que é desprovido de confiança com a implicação de recusa nesse sentido é aquele que é incrédulo e que não crê Jesus chama aquele pessoal de incrédulo e quando ele usa o termo geração Ele está falando com os discípulos Mas também com todo aquele pessoal lá Todo mundo, Vocês são um bando de incrédulos Vocês não creem Vocês se recusam a crer A ideia do termo usado por Jesus é essa E mais, ele usa a palavra perverso de Diastrefo No grego Que quer dizer levar a perfeição ah, Perdão, a perversão Só que esse termo usado por Jesus Está na voz passiva e isso é significativo para nós, você sabe que eu gosto de pensar nessas, nesses detalhes da língua original, porque eles esclarecem algumas coisas para nós, ou seja, o incrédulo é aquele que é, leva a perversão, mas aqui como o termo está na voz passiva, é alguém que é alcançado pela perversão, é alguém que se deixa levar à perversão, alguém que se desencaminha, que sofre a ação, Então ele está chamando os seus discípulos e aquele povo de incrédulo e de gente que se perdeu. O coração de vocês se perdeu. Vocês estavam caminhando para cá, alguma coisa tomou conta de vocês e vocês se perderam. E a reação de Jesus é de uma indignação muito forte com relação a isso. Até quando eu vou ter que andar com vocês e suportar vocês? Nós não podemos esquecer que esses homens foram muito importantes para tudo que nós temos hoje quando o assunto é evangelho. São eles que, no meio dessas falhas e dificuldades, lá na frente, se recuperam, digamos assim, e completam esse processo todo que desemboca em nós, a igreja de Jesus Cristo. Eles são homens de valor, sem dúvida nenhuma. E toda vez que a gente olha uma história como essa, a gente tem sempre que se lembrar disso. Porque, na verdade, nós nos ah, parecemos muito com esses homens. A humanidade deles é a mesma humanidade nossa. O jeito de Jesus lidar com eles é o mesmo jeito que Jesus continua lidando conosco hoje, já que somos discípulos de Jesus. Se estamos aqui, é porque assim entendemos. Se o abraçamos como mestre e senhor da nossa vida, é por isso. Porque queremos segui-lo, queremos aprender com ele. Colocamos a nossa vida à disposição de Jesus. É claro que, historicamente, esses homens têm um papel relevante e, eu diria, único. A igreja é fundamentada sobre eles, o fundamento dos apóstolos, diz o apóstolo Paulo. Mas a gente pode, muito bem, trazer até nós esse tipo de análise, entendendo como Jesus age conosco, o que Jesus espera de nós como nós somos parecidos demais com esses homens e como nós devemos administrar tudo isso. Porque assim como os discípulos, nós também temos as nossas experiências que devem, sem dúvida nenhuma, gerar a nós aprendizado na caminhada. Nós somos iguais àqueles homens em muitos aspectos. Temos muitas vezes a mesma postura que eles perdemos o fio da caminhada, nos distraímos, não absorvemos o que Deus quer fazer na nossa vida, não permitimos e não desejamos muitas vezes um crescimento espiritual real e verdadeiro. Acabamos colocando entre nós e a vontade de Deus os nossos vícios, as nossas vontades... a nossa instabilidade, os nossos pecados ocultos. De alguma forma, nós também passamos por esse processo de perda de uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, como deve ser para cada discípulo de Jesus. E por que nós temos que pensar nisso? Por quê? Porque a vida cristã é difícil. Se Jesus estava indo para a cruz, os seus discípulos, aqueles homens, também irão para a cruz, de alguma forma, aliás, a a tradição nos diz que foi isso que aconteceu com a maior parte deles, só João morreu de velhice na ilha de Pátimos, todos os outros apóstolos segundo a, a tradição morreram, crucificados, decapitados... Das formas mais bárbaras, de alguma maneira, esses homens imitaram Jesus, inclusive na sua morte. Coisa difícil para nós hoje. Nós temos alguns irmãos lá no Oriente Médio, que cristãos que são, morrem pelo evangelho de Jesus Cristo. Isso dificilmente vai acontecer com a gente, não é? Dificilmente. Eu poderia dizer aqui que é impossível que nesse tempo e nesse momento nós tenhamos algum caso desse tipo. Alguém que morra pelo evangelho de Jesus Cristo ou por causa do evangelho de Jesus Cristo. Mas nós também seguimos para a cruz. E seguir para a cruz é se permitir viver uma morte que vai redundar em vida. É morrer para mim, para nascer em Cristo e viver a plenitude da vida de Cristo na minha própria vida, portanto de alguma maneira a vida cristã nós não podemos esquecer que a vida cristã é difícil e ela nos leva para a cruz, é uma progressão e eu sempre uso essa frase lá em casa, quem disse que seria fácil, quem disse que seria fácil Ser cristão é ser um pequeno Cristo Essa é a ideia da palavra cristão Que no português parece um aumentativo né? Cristão, alguém que é maior que Cristo Não, 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 é um pequeno Cristo Aquele que imita Cristo Aquele que persegue os passos de Jesus Aquele que caminha nos mesmos passos de Jesus Aquele que imita Cristo Primeira vez que essa palavra é usada lá em Atos 11 26 E a vida cristã é difícil, irmão Eu não sei qual tipo de ideia que você tem, mas essa é a realidade que o Evangelho me apresenta no texto bíblico. É um grande desafio ser cristão. E nós somos desafiados constantemente, como aqueles discípulos que agora estavam diante de um problema que eles não sabiam como resolver. Apesar de Jesus dizer, apesar de Jesus avisar, novidades ali na esquina estavam esperando eles como também vivemos isso. A vida cristã para nós é desafiadora porque estamos, inclusive, inseridos em um sistema que prioriza o eu, enquanto Jesus diz que eu tenho que morrer para mim. Esse é um ambiente de desafio, estamos caminhando para uma secularização cada vez maior da nossa sociedade. Esse foi um papo que eu tive com uma pessoa essa semana sobre o desafio de criar nossos filhos adolescentes nesse tempo. Está aí uma boa dica, é você ir no ou escutar e participar do CR porque a gente precisa aprender melhor como cuidar dos nossos filhos numa geração, numa sociedade secular onde Deus é cada vez empurrado para fora onde o eu é priorizado onde o seja feliz, se realize, se encontre tenha o que deseja o teu coração tem se tornado absolutos entre nós é assim que você tem que viver você tem que pensar em você A moralidade desse momento histórico em que vivemos e na nação em que estamos, na cultura em que estamos, é relativa. A sociedade aprova quase todo tipo de comportamento desde que ele tenha o objetivo de fazer você feliz. Vale tudo para ser feliz. E isso se contrapõe ao evangelho de Jesus Cristo. Por isso é que a caminhada é dura. Ser um cristão é desafiador sim ok, Jesus anda com a gente Jesus nos ajuda nós temos uns aos outros nós temos o consolo do espírito entre nós nós temos sim mas quem disse que seria fácil? imitar Jesus é desafiador é mais difícil ser fiel do que trair ainda mais num momento de aprovação como esse que nós vivemos, em que todo tipo de série, de vídeo, de tudo, toda cultura que cai sobre a gente aprova qualquer coisa. É mais fácil você, é mais difícil, perdão, você perdoar do que você revidar? é mais difícil você olhar para o seu erro e pecado do que achar um apoio para o que você está fazendo ainda que aquilo que seja explicitamente contrário ao caminho que Jesus nos propõe é difícil, ser cristão hoje é muito difícil é difícil porque também as vitórias que nós desejamos a maior parte delas não interessa a Jesus e nós achamos que sim Nós achamos que ser crente é entrar no panteão daqueles que serão marcados por grandes vitórias. Agora tudo vai dar certo. É um discurso triunfalista dentro do próprio evangelho que é enganoso. Porque se baseia nas vitórias que na maior parte das vezes não interessam nem um pouco a Jesus. Como se Jesus tivesse morrido na cruz para a gente ter muitos likes no Instagram como se Jesus tivesse morrido na cruz para a gente ter muito dinheiro ou para a gente ter, sei lá o quê. Esse tipo de vitória que é tão banal, esse tipo de situação que é tão perseguida pela sociedade, pouco ou nada interessa a Jesus. Se não estiver dentro do seu plano, não interessa nada mesmo. Mas a gente acha que interessa e a gente quer isso porque a gente entende assim. A pergunta é, é o que eu quero, é o que Jesus quer? Não entendemos o plano divino e não queremos nos submeter a isso, andamos com Jesus, portanto, de forma imatura. Dentro dessa dificuldade de viver a vida nesses dias, a vida cristã nesses dias, desejando o que não tem nada a ver com Deus, se escondendo e evitando viver o verdadeiro discipulado de Cristo, o que é que nós nos tornamos gente imatura? Gente que trafega dentro da religião, que usa o nome de Jesus, que sabe uns versículos da Bíblia, mas na verdade pouco entende do processo, pouco entende da finalidade. A gente se parece muito com aqueles discípulos que não entenderam nada. Uns querem ficar em cima do monte. Ah, é aqui que é o lugar que a gente tem. Jesus, Jesus olha, o que está fazendo, rapaz? Desce daí, literalmente, né? desce daí, desce do monte, não tem nada a ver. O outro chega na frente do demônio, não sabe como expulsar, não, agu... não, não aprendeu, não guardou, não entendeu. Jesus falando, eu vou morrer, e eles, ah, não sei, não vão falar nada, porque esse assunto é um assunto meio difícil de entender. Imaturos, como nós. Imaturos como nós, Ah, o detalhe é que a realidade dura da vida cristã, ela se apresenta, ela ela faz eclodir a imaturidade, como é que a gente sabe que a gente está vivendo um momento de crise, de imaturidade, na hora que o problema chega, né? na hora que a dificuldade chega, a falta de maturidade ela é denunciada na dificuldade, no desafio, e aí o que eu faço com a luta que eu tenho? Tomo decisões erradas, vou para cá e não deveria ir, desejo o que não deveria desejar, me apego a coisas efêmeras, a, a pressão da vida exige de nós escolhas que quando não somos gente propensa à maturidade, que deseja maturidade, que caminha em direção à maturidade, a gente faz bobagem como aqueles discípulos. Bom, Jesus deseja maturidade aos seus discípulos. Essa é uma situação que nós não podemos desprezar. E aqueles discípulos não entenderam e não compreenderam isso absolutamente. O caminho proposto, perdão, por Jesus é de maturidade e de crescimento espiritual. Esse é o nosso caminho. Ir para a cruz, aprendendo com Jesus dia a dia, absorvendo da sua vontade dia a dia, Vivendo a alegria de caminhar com Jesus, sim Mas conscientes desse desafio que nos é proposto Paulo fala lá em Filipenses 2,12 Assim meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram Não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Ponham em ação a salvação de vocês com o temor e tremor, Paulo está querendo dizer alguma coisa tipo, vivam a salvação, se desenvolvam, façam ela ser efetiva, isso nos dá a clara eh, percepção de que a salvação não é uma coisa estática, mas é um desenvolvimento, uma caminhada Aliás, andar com Jesus é caminhar com Jesus, a vida cristã é uma caminhada com Jesus. A gente sempre diz isso aqui, não é um lugar que eu chego, é uma caminhada que eu tenho. Mas, diante da nossa imaturidade, nós mesmos dificultamos isso. E não permitimos que aquilo que Deus quer fazer em nós aconteça. Jesus diz que eles foram incrédulos e perversos, portanto a gente deve observar que tipo de situação se contrapõe a isso, então não é para ser incrédulo, nem para ser perverso, ok, então nós estamos falando de fé e santificação, se Jesus diz que eles são perversos e incrédulos, o que Jesus esperava? Homens de fé e de santificação. São nessas são duas situações que eu penso que se destacam na narrativa de Lucas a Teófilo e que devem ser observadas por nós como instrumento para encontrarmos e vivermos essa maturidade. Fé no sentido de confiarmos em Jesus a nossa vida. Uma das mais claras manifestações de maturidade é quando nós tomamos a nossa vida para nós e nós confiamos em nós, é bom a gente se lembrar que essa é a base de qualquer pecado, né? A base do pecado e o pecado maior que nós podemos imaginar assim, se nós pudéssemos achar esse caminho, é o pecado da confiança em mim mesmo. É quando eu me sirvo, quando eu me atendo, quando eu realizo o que eu quero e confio em mim e não Deus. Pense que essa é a situação lá no Éden. A troca de conver- a conversa entre Eva e a serpente e Deus, tudo aquilo que nós entendemos, nos narra justamente essa ruptura, onde o homem deixa de depender de Deus e depende de si. Ele se torna autônomo. A palavra autônomo no grego é autônomos, autonous, a minha lei, eu faço a minha lei, eu decido e ter fé é não fazer a sua própria lei ter fé é entregar a sua vida nas mãos de Jesus eu sei que a palavra fé para nós remete a acreditar e hoje a gente vive uma ideia de acreditar para que alguma coisa dê certo vem para a igreja faz uma campanha e acredita acredita irmão acredita que vai dar certo o que é isso? Ah, é ter fé olha faz parte do processo ok, nós acreditamos na graça e misericórdia de Jesus mas ter fé é se entregar aliás a palavra fé no novo testamento ela tem a ver com isso, com a obra redentora de Cristo o imaturo diz, deixa eu levar minha vida o imaturo diz, eu vou tomar as minhas decisões ainda que ele fale que está orando ainda que ele diga, ainda que ele apresente uma formatação religiosa, ele está tomando as decisões dele, ele está fazendo do jeito dele, ele está levando a vida do jeito que ele quer, ainda que enfiado dentro de uma igreja, essa é a loucura da religião, Jesus diz, falta a vocês fé, falta a vocês Essa entrega absoluta, e Paulo nos diz em Romanos 5,1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só somos justificados diante de Deus por crermos nessa obra redentora de Cristo na cruz e nos entregarmos a Ele. Se buscamos maturidade, é hora de rompermos com os nossos desejos soltarmos a corda que nós seguramos tão fortemente com relação à direção da nossa vida e colocarmos isso nas mãos de Jesus obedecendo fielmente da melhor maneira possível eu sei que é um grande desafio aquilo que Jesus quer fazer em nós e a segunda coisa é a santificação me parecer mais com Jesus maturidade vem quando esse movimento acontece em nós o evangelho, nós precisamos entender que ele não tem a ver com a nossa felicidade o evangelho tem a ver com a felicidade que se vive ao priorizar Cristo em mim esse mundo fica buscando felicidade, aliás essa é a tônica de todos nós todo mundo quer ser feliz E a gente acha que o evangelho vai levar a gente a viver a felicidade que a gente quer. Porque a gente acha que a felicidade que a gente quer é a felicidade certa. Mas não funciona assim. Porque o nosso coração é corrupto. E a felicidade que desejamos é efêmera, passageira. E quando você chega aqui... E você tem aquele alívio Ele dura um tempinho Depois você tem que ir mais à frente Depois você tem que ir mais Quem tem quer ter mais Quem realiza quer realizar mais é Tudo é é uma loucura Porque o nosso coração só é pleno e feliz Em Deus Oh, aleluia Só em Deus E isso é que o evangelho me aponta Ver Jesus como meu padrão, ser voltado ao arrependimento do meu erro, ser voltado ao perdão, ser voltado ao reconhecimento de que eu não sou quem deveria ser e na dureza da vida me parecer mais com Jesus, para a gente não ficar na superficialidade de um relacionamento efêmero com ele. Paulo diz assim em Coríntios, 1 Coríntios 3.1 Irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Eu dei leite a vocês e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos Paulo escreve a complicada igreja de Corinto dizendo para eles e aí, quando é que vocês vão amadurecer quando é que vocês vão absorver a realidade do evangelho e isso tem muito a ver com a reação de Jesus diante dos discípulos finalizo o nosso papo lembrando que Maturidade brota de corações que tem na sua essência o desejo de ser como Jesus, de verdade. E essa é a minha oração, por mim e por você. Que nós sejamos aqueles que diante da dureza da vida, nós possibilitemos essa ação de maturidade de Deus para com a gente em que a gente revê posições, em que a gente se avalia, em que a gente permite transformação, em que a gente acredita literalmente no Cristo e entrega a nossa vida a Ele, em que nós caminhamos em santificação, negando o nosso desejo e nos colocando à disposição do que Deus quer fazer. Porque a palavra de Jesus aos discípulos é dura, como é dura para nós também. Até quando? Quando? até quando, bora lá gente, bora amadurecer, bora conhecer mais do evangelho, vamos lá, vamos nos parecer mais com Jesus, na dureza da vida, é isso que deve acontecer, ela deve ser esse instrumento de transformação de todos nós, em gente mais parecida com Jesus, que Deus nos dê graça e nos ajude, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar juntos. E quero pedir a você que faça um... Volte os teus olhos para você. Olhe para você. Se avalie nesse momento. Coloque-se diante de Jesus junto comigo e faça literalmente esse tipo de pergunta. Como é que está a minha caminhada com Jesus? Será que eu estou permitindo esse processo? O que será que está acontecendo? O que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, as escolhas que eu tenho tomado, elas são fruto desse movimento de quem está amadurecendo ou de quem continua como criança? Ore comigo. Senhor Jesus, a tua palavra é boa a tua palavra é verdadeira, a tua palavra nos desafia. E durante esses dias é o que tem acontecido com o meu coração e espero que redunde em maturidade, assim também como eu espero que aconteça com os meus irmãos. Um movimento que gere maturidade entre nós. E hoje eu te peço que essa palavra encontre lugar nos nossos corações. Para nós percebermos que é preciso crescer, é preciso desenvolver a nossa maturidade, é preciso avançar, é preciso melhorar, que essa dinâmica de crescimento e maturidade tome conta do nosso coração, para a gente ser gente melhor hoje do que foi ontem, mas pior hoje do que será amanhã, num processo contínuo, de crescimento e maturidade que o Senhor quer desenvolver em nós e o Senhor se dispõe a fazer em nós e a igreja é esse instrumento também para gerar em nós maturidade Jesus nos ensina a sermos mais parecidos contigo negando o nosso eu e abraçando em fé a tua obra redentora e o caminho de cruz que o Senhor nos propõe para vivermos o que o Senhor deseja e não o que nós desejamos, que o nosso velho homem literalmente morra dia a dia e que nas dificuldades da vida nós aprendamos a crescer diante do Senhor, lidando com a dureza, com a crueldade, lidando com esse mundo maluco em que estamos inseridos, lidando com as perdas, lidando com com o nosso nosso eu, tão deformado, tão degradado pelo pecado, e nas pancadas da vida, nós te pedimos, Jesus, nos ajuda a aprendermos com tudo isso, para parecermos mais contigo, para sermos portadores de uma de uma mensagem vivida por nós no dia a dia, impactando esse mundo como nós tanto gostamos de dizer, não com eventos somente, não com ah, situações de marketing, mas com vida, que cada um de nós impacte os ambientes em que estamos com a vida madura em Cristo Jesus. Que a nossa família seja transformada pela maturidade que, alcançamos na nossa caminhada que reflete Cristo que nas mais diversas atividades de cada um de nós isso também aconteça tem misericórdia de nós somos discípulos desajeitados atrapalhados Jesus mas eu te peço nos suporta mais um pouco Senhor ajuda-nos na nossa pequena fé ajuda-nos a vencer todas as coisas e crescer diante do Senhor Obrigado por esse tempo juntos nessa manhã, que a Tua Palavra ecoe nos nossos corações durante todos esses dias, encontrando espaço para gerar transformação e vida, faz a Tua obra em nós, é a nossa oração Senhor, nessa manhã boa que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, amém.